0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么这集呢，我给大家讲一讲美国城市的发展。那么在汽车出现之前的年代里呢，美国城市建设的格局着眼于使每个城市具有一个轮廓清晰而结构紧凑的形式。殖民时期的城市呢，一目了然，城市的区域和道路非常容易辨认，不难找到市中心。然而每个城市呢，又都有自己独特的风貌。使当地的居民有一种归属感。那为了便于防卫和通往水路，城市呢往往紧凑而处于中心的位置。在东部沿海地带，西班牙、法国、荷兰、英国都留下了各自的影响和特点，形成了风格迥然不同的城市。像查尔斯顿、纽黑文、纽约、费城、波士顿、新奥尔良和其他大城市，都具有不同的格局。这就让居民和外来的人很容易记住城市的样子，并且一眼就可以找到商业区和行政区。十八世纪后期和十九世纪初期，美国人横跨北美大陆兴建新的城镇的时候，也倾向于把城市的格局搞得简单化、系统化和城市化。由于西部没有经过测绘的原野是被划成整整齐齐的长方形的地块出售的，所以呢，西部的很多新兴城市，不管地貌的异同。全都成千篇一律的几何图形。英国的天文学家弗朗西斯·贝利在1795年到1798年间访问费城和巴尔的摩，他就说他非常喜欢这两座城市那些像格子一样整齐的街道。他说这是迄今为止城市设计的最佳格局。所有美国新建的城镇都是按照这个原则建立的。这种最早出现于费城之后呢，在纽约又加以仿效的格子状的设计。就有很多的优点，比如说，地产商认为长方形的地块易于勘测，出售起来也比较方便，而且呢，与勘测全国公共土地所用的长方形地块方案非常的一致。但是呢，这种城市规划它有缺点，那就是千篇一律的格局，不会太注重不同的地形。即使街道显得整齐，但却不利于很多的美国城市它保持其独特的地貌。草原、沙漠、山区和城市，到处都是格子状的方块。方格型的格局呢，它并没有明显的市中心。可是 ，19 世纪中叶及其后，在西部发展起来的城市，新的交通方式有助于形成活动中心区和交通站。在铁路时代呢，一些快速的线路可以把人们送到市中心。也正是因为这种原因，制造和批发业往往集中在这个地区。城市里繁忙壮观的火车站，无疑是一个对外吞吐的港口。它曾经是衡量一个城市它的商业活力的尺度。铁路线的汇合点，自然就成为了市中心，而铁轨则成了城市里的天然分界线。最初，城市里是根本没有公共交通的。1 9世纪初，巴黎率先添置了公共马车，或者被称之为大众车辆，英文叫做 omnibus。很快就被简称为 bus， 也就是巴士的英文。这是一种任何人只要交一点车费就可以乘坐的马车。它会走一条固定的线路。城市里没有铺砌石子的道路，在阴雨天简直是寸步难行。而铺过的路用的是大块的鹅卵石，因此乘坐公共马车既缓慢又颠簸。其后呢，一个明显的改进就是铺设了铁轨。就像煤矿里已经采用的那样，车轮会和铁轨相吻合。当然，这些行走在铁轨上的车仍然是马来拉的。美国人所说的有轨马车，大约是在南北战争的时候开始使用的。至此呢，无力拥有私人车辆的人就有可能住在城外，而在城里工作。市内的有轨马车和蒸汽火车一样，是以城市作为活动中心的。我们可以看到。开往市中心的有轨马车带来百货商店的顾客、参观博物馆和看戏的人，这样就形成了城市商业区。随着郊区的发展，有轨马车也在郊区活跃起来。因为通常这种车都开往每个郊区的一个中央车站，车辆的线路就决定了费城、芝加哥、洛杉矶以及佛罗里达州最初居民点城外新建筑的位置。针对火车呢，由笨重的机车牵引，噪音大。还有失火的危险，所以并不适合短途和停站多的交通，也根本不可能适合用于室内交通。那么，有轨马车的兴起就帮助了城市郊区的拓展。有些郊区呢，可以说就是有轨马车的副产品。在公共有轨马车出现之前，一个城市的自然范围只限于一个人从市中心步行一个小时能走到的距离，因为对于城市居民来说。马匹和马车大部分只是富人才拥有。蒸汽火车虽然开往中央车站，从而扩大了城市的交易范围，但是并不适宜短程交通使用，因此呢，并没有能够改变人们的日常生活格局。但是有轨马车则是另外一回事儿。虽然它并没有使城市失去其活动中心的地位，但是原来那种以步行距离衡量城市范围的现象开始逐步消失。像波士顿。在1850年的时候，它还是一座半径三英里的行人城市。到了1900年，它已经变成了半径十英里的市郊化的大都市。有轨马车正是促成这种变化的工具。世界上第一条城市铁路是一位爱尔兰移民约翰·史蒂文森，在1832年为纽约的哈莱姆铁路公司新修的。他设计出一种装有四个带凸圆轮的大马拉车。这使他成为19世纪中叶流行一时的有轨马车的主要制造商。那么，最能干的有轨车辆创始人之一呢，是史蒂芬·达德利·菲尔德。他是马萨诸塞州斯托克布里奇一位律师的儿子。他的叔叔呢，塞勒斯·菲尔德，在1858年，成功的铺设了第一条直达大西洋的电报线路。他在他哥哥，也就是史蒂芬·菲尔德的父亲律师事务所里，设立了一个电报局。当时年仅12岁的史蒂芬，对于新兴的电报科学产生了极大的兴趣。后来呢，当史蒂芬成立了自己的公司，从事电器方面的发明创造的时候，他就曾经特别致力于改进电动机，这为他当时可能实现的有轨电车系统迈出了重要的一步。斯蒂芬呢，他从德国进口了最新的西门子电动机，然后和爱迪生一起合作，在1883年为芝加哥铁路博览会。提供了电动轨道车，不过那时候存在着一个严重的问题，那就是怎么把电力从发电站输送到运行的电车上，而不危及街上行人的生命。那么，由于能够导电的铁轨和地下导线经常发生事故，这就迫使发明家们最后发明了架空触轮系统。这种系统呢，操作安全，因而成为电车通常的电力来源。架空触轮和整流子碳精刷。使得电动机可以有效的用于电车。这个发明呢，是来自于比利时的移民叫查尔斯·德博伊尔。他在1869年来到底特律定居。他在电气方面的发明，让他赢得了底特律的爱迪生这个称号。有轨电车系统的广泛使用是始于1888年弗吉尼亚的里士满。这在当时是一个壮举。让这件事情付诸实现的是著名的弗兰克·朱利安·斯普拉格。他在海军学校毕业之后进入海军，为他所服役的船只改进了电气设备。之后呢，他辞去了海军职务，和爱迪生合作。他制造出一种横速电动机之后，就创办了自己的公司。1887年，他刚刚30岁，在没有经验的情况下，他签订了一项在当时很多人看来是非常愚蠢的合同。这份合同里写着，在九十天之内。把李世满的弗吉尼亚联合客运电车公司装备起来，如果对方满意的话，可以得到11万美金。为了履行这个合同，斯布拉格必须制造出80台发电机，并且装备起40辆电车，而当时美国全国运行的电车也不过只有40辆。他还必须铺设12英里长的铁轨，在沿线架设起架空的电线，还要兴建起一座相当规模的发电厂。所以这一切。必须在90天之内完成。而李世满是坡度大并且转弯急的街道，让完成这项任务变得更加复杂。不过， 1888年2月，当斯普拉格成功地履行了合同，他兴建的有轨电车系统投入运行的时候，李世满的市民们亲眼目睹了车辆在一种无形的力量之下爬上城市的山坡，很多人惊讶不已。一个市民就说：“斯普拉格把骡子放跑了。”在我们城市里再也看不到长毛的骡子了。不久呢，斯布拉格又签订合同，承造另外一百辆电车。他还为列车发明了多车厢控制器，改进了地下铁道和高架铁路的操作。他还发明把电动机用于电梯、机床、印刷机、牙钻和很多其他的家庭用品。那么，电车系统自然就把城市的范围扩大了，其他的服务设施也随之发展了起来。到了1920年，一种新的设备——独家住宅用的化粪池，也开始为没有连接城市排水系统的住户所采用。钻井技术的改进也使得那些和其他房屋不相连的房屋更加易于得到自己的水源。而这个时候呢，新的技术又扩大了电力供应的距离。当初呢，爱迪生所立主的直流电系统只能在一两英里的范围内使用。经过特斯拉引进了交流电的新技术。以及威斯汀豪斯改进了变压器，这就简化了电力的远距离输送，费用变得更加的便宜。到了20世纪初，已经有了向分散的住户配电的非常有效而经济的系统。甚至在20世纪开始之前，推动郊区电车发展的人就声称，城郊生活对于扩展房产所有权，从而加强美国的民主制度的基础，具有非常重要的意义。当时有个人，名字叫做亨利·惠特尼，他原来呢是一家汽船公司的东主，后来他由于垄断了波士顿的城市有轨电车而大发奇财。他把欧洲拥挤不堪、房租昂贵的城市和美国郊区的新前景加以对比，鼓吹不论远近，车费一律五分。他强调，当时的美国城市工人可以在自己的一块地上盖自己的住房。那么， 1900年的时候。波士顿郊区的居民还只有四分之一拥有自己的住宅。美国人这种自己拥有住房的理想，是旧世纪坚定的独立自主的自耕能的遗风。它有助于刺激成交在美国全国得到发展，同时呢，又能够帮助旧大陆的乡间舒适生活普及化。一些新的郊区的名称本身就会让人联想起庄园建筑。当时的广告宣传。以及即使是最小的房屋的建筑形式，都会让美国的城市中产阶级脑海里浮现出诱人的幻觉，以为自己可以在小型庄园和小型宫殿里过着看上去豪华的生活。那么，新型电车开往城外的四面八方，它最大的作用就是趋向房地产经营者希望人们前往的地区。有轨电车对于新的郊区的开发是非常必要的，正如同半个世纪以前。修筑铁路的人，凭着把人们吸引到铁路沿线而发了财。那么现在，则是新修电车的人发财的时候修建中央太平洋铁路的克里斯·亨廷顿的侄子亨利·亨廷顿，在洛杉矶就建立起来了自己的电车王国。亨利·亨廷顿，他继承了他叔父死后留下的遗产，并且通过和他叔父的遗孀结婚，进一步扩大了财产。1900年呢，他开始利用这笔巨款。四处开辟电车线路，到了1913年，他的线路已经延伸到了35英里远，并且扩及到40多个商业中心。而仅仅在两个月的时间里，他就通过出售房地产而收回了兴修电车线路的成本。到了1920年，亨廷顿就促使洛杉矶出现了12个新的郊区卫星城镇。那么，在俄亥俄的克里夫兰市郊创造类似业绩的，则是范斯韦林根兄弟。兄弟俩，哥哥叫做曼蒂斯，弟弟叫做奥里斯。他们最初呢，只是克里夫兰市一家肥料公司的小杂差。那个、时候，奥里斯仅仅19岁，哥哥曼蒂斯21岁。他们的梦想呢，就是在城外大量的购置地产。那么，通过买卖城里的地产期券，他们两个人积攒了一些钱之后，就把目光移向了城东，属于当地真传教派的一块 1,400 英亩的土地。当他们听说教会准备出售这些土地的时候，他们先买下了几块地的期券，然后积极想办法筹措买下全部土地的钱款。借助于高额借贷，他们在这个地区拥有的土地多达四千英亩。然而，土地的价格取决于交通情况，而建立便利的交通系统则需要有居民。由于当时新的郊区还没有什么用户，兄弟俩只能说服克里夫兰电车公司延伸它的运行线路。而要做到这一点，唯一的办法。是为兴修线路的费用提供为期五年的利息。当他们需要另外一条线路，而又无法说服电车公司延伸线路的时候，他们两个人就开始经营线路，来确保他们所拥有地产的价格。就这样，他们构下的那块土地，兴旺发达起来。1900年估算价值24万美金的土地，到了1923年达到了近 3,000 万美金， 1 9 3 0年的时候达到了 8,000 万美金。为了让他们所拥有的这块土地具有与众不同的特色，兄弟俩呢故意避免了把街道修建成人们熟悉的方格形，而是模仿波士顿郊区富有地区布鲁克莱的那种充满浪漫色彩的形式，以突出它与市区中心的差异。在这块土地上，街道是沿着人工湖泊曲折蜿蜒，还留出了开辟公园的地方。新建筑的设计形式是按照地区严格控制每个地区新建的住宅要有不同的价格等级，这样呢，他们可以把比较好的地块保持高价。这个地区很快就成为了美国全国城市郊区的一个样板。这种新建郊区的准则就是浪漫化和层次化。环境设计师们竭力创造出一种田园式的、分布自然的、充满着乡土气息的风格。不过呢，为了让居民的金钱和爱好得到保障，他们可以按照收入水平。种族和宗教信仰分住在不同的区域。郊区里呢，允许有同类人的聚集区，在那里负担得起并且种族或者宗教信仰相同的人，可以在人为的条件下过一种不受外人干扰的清静的田园生活。